1: Muy buenas tardes, los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y le doy la bienvenida a este su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Como ve el tema nos jala y antes de iniciar ya estamos que no podemos aguantarnos con esto de la contabilidad electrónica que es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y pues como siempre me acompaña en la mesa, eh, a la mesa dos profesores de nuestra facultad que además son expertos en el, en el tema, yo creo que no pudimos conseguir mejores especialistas que los que nos acompañan en esta ocasión, porque además cubren, eh, pues yo diría que la triple función, la parte de las reglas, la parte normativa contable, la parte informática que es tan importante y pues la parte jurídica, ¿no? Por supuesto que en este caso pues se combina todo y además este... Pues las, las directrices del SAT, ¿no? De la autoridad de sobre cómo va a revisar toda esta parte contable y todo lo que esto implica a partir de la… Que, que empezó con la reforma de 2014, pero que realmente se está materializando ya de lleno en 2016. Pues bueno, pues está en la mesa sin mayor preámbulo… Eh, no sé ni cómo presentarla maestra en innovación y desarrollo empresarial por el Tec de Monterrey y maestra en finanzas por nuestra facultad además de contadora ella es Carmen Karina Ta Tapia Iturriaga bienvenida Carmen
0: muchas gracias muy amable
1: es investigadora por el Instituto Mexicano de Investigadores de contadores públicos perdón y es catedrática de nuestra facultad de la escuela bancaria y comercial y de la Universidad Anáhuac y además, autora de un libro editado por nuestra facultad, precisamente con el nombre de Contabilidad Electrónica. Coautora, ¿verdad? Así
0: es, es correcto, coautora. Pues
1: bienvenida nuevamente y gracias por apoyarnos para la realización de este programa. Y ya un colaborador eh, de mucha experiencia, por ¿no? <risa> <risa> decirlo de otra forma. muy <risa> No, no es cierto. No, es, es, un, es un colaborador de, de tiempo, además eh, valioso, precisamente porque él cubre además de la parte, como dijimos, de reglas y jurídica, la parte informática el maestro Ju José Julio Solís García. Bienvenido, Julio, nuevamente a este tu, tu programa.
3: Sussy, es un placer regresar. Muchas gracias.
1: él Es el licenciado en contaduría, maestro en contaduría por nuestra facultad, es catedrático de la misma, socio director del despacho Solís Ballesteros y Asociados, S.C. y asesor fiscal del Grupo 111, además de consultor fiscal. Pues nuevamente gracias a los dos por estar en este su programa, este que es programa de nuestra facultad. Le recordamos que este es un eh, programa en vivo usted puede comunicarse con nosotros a los números 55 36 89 89 55 36 89 89 o al 001 52 26 88 eh, le recordamos también que puede comunicarse con nosotros a través de facebook en la dirección fiscal deja un espacio y pone con las tres primeras letras de consultorio y pues si usted busca asesoría fiscal lo invitamos a que escuche la siguiente información.
2: 3 de mayo, se anuncia la primera resolución de modificaciones a la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que se señalan en la misma. 6 de mayo, se publica el decreto por el cual se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Se publica el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del reglamento del ISR. Se asigna el proyecto a las empresas Axtel y Ultrasist, los servicios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 2. 9 de mayo. Se modifican los anexos 1, 1A, 3, 7, 9, 11, 14, 15 y 25 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016, publicada este 6 de mayo. Se expide la primera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y sus anexos, glosario de definiciones y acrónimos 1, 4, 10, 21, 22, 24 y del 27 al 31. Se publica la norma oficial NOM 124 SCFI 2015 referente a los dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos se vierte la resolución final contra prácticas antidumping sobre importaciones de ácido graso parcialmente hidrogenado y del ácido esteárico originarias de Estados Unidos, independientemente del país de procedencia, con lo cual se determinaron cuotas compensatorias definitivas. InfoFiscal
1: pues ahora sí ya estamos de regreso. La verdad es que nos está ganando el tema y todavía no empezamos, ¿verdad? Pues bueno, si, si este si les parece bien vamos a iniciar desde el principio. La reforma entró en vigor en 2014. Primero, ¿qué implica esta reforma? Es únicamente la contabilidad. ¿Qué otros elementos se relacionan con este tema? ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, este hay que recordar que el 2 de abril eh, se publica el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación y eso es únicamente para poder adecuar todos los cambios que teníamos. Si bien es cierto, ya existía una definición de lo que era la contabilidad el día que la autoridad te solicite que es contabilidad, este reglamento agrega... Este, una. Eso artículo, fue
1: el 2 de abril, perdón, del 2014. 14, exacto,
3: la Unidad Fiscal de la Federación uh -huh. se publica y nos dan reglas y ahí es donde nace lo que la gente el día de hoy conoce como contabilidad electrónica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Porque existe un nuevo artículo 33 en su apartado A que nos da lo que es una adición a la contabilidad que ya estaba en el artículo 28. Hay que recordar que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos habla de lo que es la contabilidad, cómo registrar la contabilidad. Se agregan dos nuevos artículos, dónde llevar la contabilidad y finalmente uno, el envío de información contable. Estos últimos dos que acabo de mencionar. Eh, son a partir de 2014 con la reforma que se hizo a este, a este código en la fracción primera nos habla de lo que yo debo de entender por contabilidad y nos da una serie de información de lo que es la contabilidad, se agregan por ejemplo los estados de cuenta que antes no venían y era para evitar litigios con los abogados porque no estaban los estados de cuenta registrados como tal sin embargo lo verdaderamente preocupante es toda la información que se tiene que recabar o se tiene que juntar determinada por el artículo 33 del reglamento en su apartado A. Y ahí nos da una cantidad de, de información que el día de hoy el contador ni siquiera Así se es. imagina.
0: Así es.
3: Es, ahí empe empezaría, digamos, de lo que es la contabilidad.
0: Es correcto. Yo creo que sobre todo también de los aspectos más relevantes a comentar es que algo que debería ser de forma tradicional, que todo contador tendríamos que estar registrando nuestra información con base a las normas de información financiera, pues justamente agregan a través de la resolución miscelánea el decir que precisamente toda la información que nosotros estaremos informando a nuestra autoridad será con base ya sea las normas de información financiera, lo que son las normas internacionales de información financiera o la parte del US GAAP o dependiendo también algún otro aspecto que le aplique directamente al contribuyente. Cuando de entrada, pues la realidad es que en todo momento siempre los contadores debimos haber hecho y debemos estar haciendo los registros con base a esta normatividad como tal. Sin lugar a dudas, estos cambios que hoy aparentemente se están presentando simplemente están reafirmando lo que deberíamos estar haciendo y debemos estar haciendo en todo momento nosotros los contadores.
1: O sea, hasta ahí no suena tan grave. El problema es lo que integra este, la contabilidad y lo que integra, o sea, y la forma de hacer los asientos contables, ¿no?
3: Sí, eh, eh, digamos, el día de hoy a lo mejor quienes no sepan qué es la contabilidad, pues simplemente agarras el artículo 28, facción primera, y el 33, apartado A, y simplemente lo que te hace falta lo, lo adicionas. Uh -huh, uh -huh. Eh, un ejemplo, eh, se dice que, bueno, se dice, está en, en el reglamento que los contratos de tus trabajadores...
1: Eso es contabilidad. Las actas de, era, oye,
3: de asamblea. Oye, las actas de asamblea.
1: Tus conciliaciones
3: bancarias. Ah, pero aquí hay algo interesante de las conciliaciones bancarias. Mucha gente podría pensar que solamente las conciliaciones bancarias de los bancos, perdón, no. Después te agrega, son, son conciliaciones bancarias, pero también conciliaciones bancarias de tus tarjetas de crédito, de débito, de monedero electrónico, de servicios. Si eres eh, asiduo a un eh, este, centro comercial o a una tienda. ¿En particular? En particular. Uh -huh. Bueno, pues resulta que tienes que tener ¿sí? una conciliación de los movimientos que hiciste si es que esa, esas actividades formaron parte de tu actividad de negocios. Pero hasta ese grado llega esa situación. Pero yo no le doy tanto problema al, al reunir lo que me hace falta. Porque si me hace falta, pues simplemente lo empiezo a recabar. Eh, nos habla de, de las actas de asamblea como que Y además... Eh, en lo que se refiere a la contabilidad, si tú eh, formas parte, bueno, tú, tú tienes acciones en otra empresa, uh -huh. bueno, esas acciones también van a ser parte de tu contabilidad. Desde de mi perspectiva, eso sería lo fácil, digamos, para poder cumplir en este momento, ¿no?
1: y ahí, perdón, van a, de la mano con los libros este mercantiles, no es, me estoy refiriendo uh -huh. al libro de actas, al registro de socios accionistas, a los registros de variaciones al capital, etcétera, que muchas veces los olvidamos que en muchas empresas no se hacen y forman parte
0: de todo esto. ¿no? Es, sí, perdón. Sí, perdón. Es correcto. Lo que pasa es que yo creo que desafortunadamente Malamente hemos olvidado muchos aspectos que venían desde el código de comercio que ya estaban previamente establecidos, pero simplemente empezamos a atender situaciones y simplemente el cálculo de los impuestos y esto nos llevó a olvidar los libros esenciales que debería llevar todo registro contable y que deberían permanecer dentro de la organización. Hoy en día nos estamos dando cuenta que, dices, esto debería tenerlo, siempre lo debimos haber tenido. Ese es el enorme de los problemas, que hoy pareciera el usuario que se está enfrentando como a una nueva contabilidad cuando la realidad es que esta siempre ha sido la misma.
1: Perdimos mucha cultura corporativa no en ese sentido. Yo creo que, en parte favorecida también desde las autoridades, desde el legislador, al establecer, al, al eliminar eh, controles que tenían que ver, que estaban plasmados en otras leyes y demás o en, en las normas contables o en los principios de contabilidad generalmente aceptado, aceptados en su momento y que se dejaron atrás en aras de lo fiscal. Me refiero, por ejemplo, al control de los inventarios. ¿Cuánto tiempo costó? Y yo creo que hoy por hoy es el coco de muchas empresas pequeñas y medianas eh, llevar un control de los inventarios correcto y adecuado, que es parte de la contabilidad que se perdió y que mucha gente no cree que esto tenga que ver eh, con todo esto de la contabilidad. ¿no? Y ese es, ese es un hoyo negro, ¿no? el, el tema de los inventarios. ¿no? Y, y
3: vaya que les va a, les va a cobrar la factura este, con el envío de la contabilidad, bueno, con la información contable. Les va a cobrar la factura en la primera. Eh, ¿Por qué lo digo? La ley nos dice que para poder determinar el precio de venta, el precio de venta no puede ser inferior al costo. Entonces, si el día de hoy yo calculo el costo de, de, de ventas, Claro, como mencionaron en la escuela. Inventario inicial más compras menos inventario final. Perdón, ¿Cómo determinaste que el precio de venta sí, está arriba o abajo del costo de sí, este producto? Sí es. Necesitas un costo unitario. Necesitas llevar un control de inventarios. Esa es una. Y dos, si tú tienes un costo de venta, si lo estás determinando, bueno, pues en ese momento tendrás que registrar el costo de lo vendido. Vamos, eran de las normas que nos enseñaban cuando ah, teníamos una venta. Uh -huh. ¿Y para qué lo quiere la autoridad? Para que determine por qué varió tu proporción de utilidad-costo. Uh -huh, uh -huh. Si en un mes yo tengo 100% de ventas, 80% de costo, tengo una utilidad de 20. Oye, ¿por qué al mes siguiente cambiaste y ahora siguen siendo los mismos 100, pero tu costo ahora fue de 95? Y es el mismo producto. ¿Qué artes tuviste que hacer para poderlo... Sí, abatir tu utilidad o al revés entonces el costo de ventas va a empezar a ser un dolor de cabeza pero hay algo que estoy más preocupante, la fracción primera nos dice algo que es impactante, te dice esto es contabilidad y esto y esto y esto y después te dice uh -huh. y lo que digan otras leyes. <risa> Perdón, ¿cuáles? Sí. Ah, bueno, mencionó el Código de Comercio. Es correcto. Pero podría mencionar la Ley del Seguro Social, que también nos habla de llevar registros. Por supuesto. La Ley del Infonavit. Y ha hablado en, 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 en un ámbito federal. ¿Y qué les parece las estatales? También hay obligaciones de carácter estatal. Y si me apuran, en algunos casos hay obligaciones de carácter municipal. Locales. Entonces, ¿todo eso es contabilidad? Sí, cuando dice, entre otros, que es muy disperso todo eso, bueno, te obliga a todo eso, pero si eso no fuera suficiente, te dice, es esto más lo que diga resolución miscelánea, más lo que diga el reglamento, se lo vas a adicionar, por eso se llama contabilidad adicionada, pero hasta ahí, insisto, no es tan complejo. Lo complejo es la fracción segunda que es la más triste. De el apartado
1: cosas. B, o ¿te refieres a, no, la, a, la, a las fracciones segunda del 33? Ajá. Del 28.
3: Ah, del 28, 28, perdón. Sí. Ajá, sí, es sí. que el, 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 el 28 ahora sí nos habla del de registro de los asientos. Y para no meterse en problemas el código, te dice, ¿sabes qué? Vamos a irnos directamente al reglamento. El
1: reglamento, pues vale, te dije pues que el apartado B.
3: Entonces le voy al 33 de reglamento y agárrate. Para empezar, te dice que tú tienes que identificar en forma específica y demás todos los asientos contables que hasta ahí veníamos en forma detallada haciéndolo. Pero la fracción tercera es contundente. Te dice que tiene que aparecer en el registro o en el asiento contable, es ya de las 12, tiene que aparecer el número de folio del CFDI. Digo, oye, pero el CFDI, a ver, normalmente el contador se confunde. Cuando inclusive nos pide el método de pago. En el registro, y normalmente empiezan a decir los contadores, oye, pero si el CFDI sí lo tiene. No, espérame. Dice textual el artículo 33, apartado B, los registros o asientos contables deberán, no está hablando del CFDI, está hablando del
2: registro. De registro
3: contable. Esto quiere decir que el contador lo tiene que hacer o su sistema lo tiene que asimilar. Entonces, si yo hago mi asiento contable, en algunos le llaman lo indexo, lo, lo, lo adjunto, lo Anexo. pedo, lo, uh -huh. como le quieran. Y lo único que anexa es el número de folio. Lo que no accede, lo que no se eh, accede, digo, lo que no se anexa. agrega, uh -huh. no, lo que no se anexa, es el método de pago. Uh -huh. no, no lo vas pero, pero, a ver, Entonces, el primer tema
1: aquí es el, el comprobante. No es indispensable que vaya junto al, 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 al registro contable, sino únicamente el folio, o sí se requieren los dos.
3: no. Lo que los sistemas hacen es que toman información de ahí para que el usuario no lo capture. Uh -huh. Por eso se hace esa, eh, eh, adjuntarlo. Ajá. Porque de otra manera tendríamos que capturar 36 dígitos.
1: Sí, 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 sí. Por que te puedes uno. equivocar. Sí. sí.
3: Entonces es mucho más fácil agarrar todo el paquete de CFDIs y decir, regístranos. Hoy día ya hay sistemas que lo que hacen es tomar todos los CFDIs. Con un solo proveedor. Eh, con uh -huh. un solo proveedor y simplemente los van acomodando en la póliza. Ya no tengo que capturar nada. Hoy día yo creo que el contador tiene que adecu empezar a pensar a que tiene que evolucionar rápidamente. No,
1: ya eso ya se quedó atrás, o sea, eso ya lo tenía que haber hecho, ya si no lo hizo ya está llorando. Hoy día Ajá, eh, ¿sí?
3: solamente quiero dar una situación. Eh, hace algunos años este me preguntaban, oye, ¿cómo ves la contabilidad dentro de algunos años? Los Carlos y los abuelos les digo, pues están en peligro de extinción. Yo diría, a partir de esto ya podemos ver la extinción próxima yo creo que cuando mucho dos años ya el contador que carga y abona sus facturas o sus este sus comprobantes no, tú tienes
1: que hacerlo directamente con el programa ¿no? así es uh -huh. así
3: es entonces ya hablar de que un contador va a cargar y abonar le tengo que decir que está pues sea otra era
1: Así pero es, decir, Lo
3: contundente de aquí son dos fracciones, bueno, son varias fracciones de este, de este apartado, apartado B. B
1: del 33. Este,
3: son varias fracciones, entre ellas nos encontramos, por ejemplo, la fracción tercera. La fracción cuarta es impactante.
1: Entonces pero vamos bien. por partes, primero vamos con el registro de una póliza así simple. Entonces, tiene que tener el folio, o sea, teóricamente el contador podría no tener un programa que lo hiciera automáticamente si él estuviera dispuesto a capturar en todos póliza dígitos, todos exacto. los dígitos sin error alguno así sin cometer es. error alguno el folio del comprobante porque también mucho mucha gente puede trabajar a través de Excel y luego los mismos programas te sí, permiten subir es, la información exacto. e igual lo podrías hacer así cumplirías sin tener la correlación directa digamos al CFDI no
3: de hecho el SAT tiene ¿Sí? una una aplicación gratuita uh -huh. para generar esos archivos si quisiera hacerlo el eh, para convertir sus balanzas de Excel a así XML, es, ¿no? Así es, así es. es correcto.
1: Pero entonces eso sería el primer tema. Pero todo el mundo se quedó hasta ahí nada más con el, el folio fiscal en, en el, eh, la póliza pero no es únicamente lo que se tiene que incluir en ese caso, ¿no? ¿Qué más se tiene que incluir? ¿Qué otros renglones importantes hay con relación a un asiento contable?
0: Pues, bueno, aquí, sin lugar a dudas, eh, lo estábamos viendo hace un momento, uno de los temas más importantes, obviamente, que eso incluye el RFC, la parte de igual del importe, pero también, sobre todo, hablábamos acerca de lo que es la forma de pago. Eso eh, será uno de los cambios, obviamente, que darán un significado muy importante. ¿Cuáles pudieran nosotros pensar que son los que pudieran ser de mayor cuidado? Pues los que van a decir no identificado, ¿no? Que es de la forma en la que no, yo no puedo lograr este determinar cuál fue la forma en la que se hizo ese pago, ¿no? Pero sí
1: se vale poner no identificado en algunos casos. Cuando no lo conozcas. Así es. Cuando no
0: lo conozcas, porque también ahí
1: hay una regla de resolución miscelánea, que es precisamente la regla 281.18, uh -huh. fracción tercera, que establece eh, eh, particularmente algunas cosas que no son eh, indispensables, ¿no? Y dice que cuando no se eh, cuando no se cuente con la información que permite identificar el, me el medio de pago, se podrá incorporar en los registros de expresión NA. Dice, sin especificar si fue contado a crédito, a plazos o en parcialidades y el medio de pago o extinción de dicha obligación. Según, según corresponda, ¿no?
3: Aunque eso es algo Ajá. complicado,
1: Ajá.
3: porque si yo estoy pagando...
1: ¿Cómo no es posible que no conectes el
3: pago, Exacto, ¿no? o sea, yo no puedo argumentar, Así. oye, ya está pagado, sí. oye, ¿y cómo lo pagaste? Ay, no sé, estoy no identificado, o sea, sería muy absurdo que la autoridad pudiera este, decir, tiene razón, o sea... Eso sería la, las en, las en
1: las deducciones, y en los cobros, digamos... Ahí
3: sí se puede, y es fra y es fácil este entender esa situación, porque yo mando mi factura, en algunos casos, a revisión, y no sé si me van a pagar de... De, de alguna manera porque la gente con puede, cheque
1: con transferencia en efectivo etcétera ¿no? sí ¿no? o sí. algún otro
3: método de pago a lo mejor monedero. Este, un monedero electrónico tarjetas de débito transacciones
1: de pago no, sí. la
3: cancela o este o prescribe en algunos casos no lo no, no sé o sea hay ahí
1: sí se valdría no hay digamos sí. lo de lo de no de ignorar
0: lo del medio de pago ¿no? así es sí. en el caso
3: de, de los ingresos sí totalmente de acuerdo si no se conoce pues Así se tendrá que establecer.
0: Exacto, pero sin lugar a dudas en la parte que estamos hablando de la parte de las deducciones, sí va a ser muy difícil poder, en un momento dado ante una revisión, poder explicar a la autoridad por qué no pude yo identificar la forma en la que hice el pago correspondiente de dicha deducción. Simplemente sería ilógico, como bien lo mencionaba, porque quien no tiene el control de su propia chequera? Así, ¿no? es, así es. Entonces, sería como decirle, ¿de dónde salió el dinero? No tengo la menor idea para poder estar realizando todos los pagos que correspondan, uh -huh. ¿no?
3: Sí. De hecho, este, como bien comentabas, el asunto de qué más tiene que llevar el asiento es mucho más amplio.
1: Así es, que esto nada más, Que ¿no? esto
3: nada más. Porque... Ah, Perdón,
1: nada más, antes de permíteme interrumpirte nuevamente. ¿Qué pasa sí. con los, los gastos a través de terceros? Que, este, que muchas veces tú le das dinero a Juanito Pérez y Juanito Pérez le diste 10 mil pesos y él te comprueba los gastos eh, de terceros que ahí puede haber sido efectivo o puedes ignorarlo. ¿Sí? y Estamos hablando de deducciones, incluso en el tema de los viáticos en algunos casos, no pero digo de, eh, me estaría refiriendo no nada más al tema de los viáticos, sino cualquier erogación a través de terceros. Ay.
3: En, en el caso específico... Ahí también
1: podría haber ignorancia del método de pago exacto, ¿no? Como
3: eh, tal. Sí, aunque eh, dentro de los métodos de pago que están en el anexo 24, también está el, el de... pago por cuenta de terceros. Ah, perfecto. Entonces, ahí, ¿cómo lo pagó el tercero? Pues no sé, pero sé que el tercero el... lo va a pagar.
1: Ah, ya. Uh -huh. Entonces,
3: ahí ya ya brincamos. Ahí lo único que tenemos que tener cuidado, como dice la resolución miscelánea, es cumplir con las reglas de cómo voy a hacer el pago al tercero. Él te este dice que el comprobante tiene que venir a mi nombre, si yo soy el, el que me está pagando el tercero, pero el cheque o la transferencia o lo que sea, tendrá que ser el nombre del tercero. Uh -huh. Si no cumplo con ese regla, entonces no lo puedo deducir.
1: Pero sí, aquí, la salida original del dinero de la empresa es. tiene que cumplir con los medios de pago establecidos por ley, ¿no?
3: Así es, y si sí existe el pago a cuenta de terceros, uh -huh. o sea, dentro de los métodos de pago.
1: No, perfecto.
3: Sí, este... ¿Qué otros
1: datos llevaría la póliza? Entonces, el folio, uh -huh. el método de pago. Así es. ¿Qué más?
3: El RFC. El
1: RFC. Ah. A ver, pero entonces, cuando llega una provisión, digamos, cuando se registra por primera vez la factura, que todavía no se cobra o se paga, uh -huh. ahí es única y exclusivamente el folio del comprobante. Así es. Ahí, Así ahí es. no hay problema, ¿no? No, ¿no? Ahora, ya cuando cobramos o pagamos, entonces ahí empiezan nuestros segundos dolores de cabeza, que son los más fuertes. <risa> 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 y entonces ya hablamos de cómo se cobró o se pagó. Es ese es el primero. Ajá. Y, y ahí las alternativas son cheque, transferencia. Así es. Sí, todas Ajá.
0: las que están marcadas. Por, Incluso por la de ley.
1: por cuenta de terceros. Así ah, es. Es correcto. tenemos
3: que separar... Eh, estamos acostumbrados hasta hace dos años a llevar eh, nuestras eh, pólizas en papel. Yo estaba así como que emocionado con puro papel, ¿no? Pero ahora tenemos que hablar de archivos electrónicos. Y, lo que, y una eh, distribución sana, informáticamente hablando, es separar lo que son los CFDIs de ingresos y los de...
1: Los emitidos y los ajá, recibidos. Exacto.
3: Así es. Sí como exacto. la autoridad.
1: Que, que no están tan bien porque ahí también están incompletos, ¿no? ah, sí, Estaríamos claro. hablando de la nómina y de no sé qué tanto, ah, pero bueno.
3: Ajá. Bueno, en el caso, entonces tendríamos que separarlos por emitidos y por expedidos. Por lo menos. Ajá. De los expedidos, este eh, los conceptos que hagamos platicar, que como es el RFC, no es necesario, ¿sí? aunque tendría que ponerlo. este No me preocupa tanto en el, en el caso de los expedidos porque revela un ingreso. No me, no me preocupa, o sea, sí, yo trataría de cumplir con toda la ley porque si no estaría sujeto a una multa por no llegar, hacer la contaría tal como me lo marca o tal como están establecidos. Para mí lo verdad, el, el verdadero reto está en los expedidos. Porque en los expedidos... Los recibidos, Los recibidos, ajá, perdón. Así es. En los recibidos, aquí tenemos un, un, un reto este de misión imposible en algunos casos. ¿Por qué? Porque primero tengo que separar aquellos que no han sido pagados de los que ya fueron pagados. Los que no han sido pagados tengo que provisionarlos, que en todos los casos tendría que provisionarlos. Que ese
1: es el problema con los contadores. Ah, nos es. desacostumbramos a hacer la provisión de todos nuestros comprobantes. Todo lo queríamos llevar directo al gasto eh, en el momento del pago y se nos olvidaba que deberían existir siempre las provisiones. ¿no? Es. es
0: correcto, sí. De hecho, esa es una parte básica dentro de lo que es la parte de la normatividad. Siempre debemos estar pasando por la parte de las provisiones. Es algo que por la premura siempre que traemos para el cálculo de los impuestos uh -huh. Ajá. hemos dejado de pasar algo tan significativo que además ayuda para control interno, que eso es algo que nos perdimos, esto es fundamental para control y interno. Y se vuelve
1: indispensable porque si ¿Sí? tú eh, descargas un, un reporte, que hay muchos programas que te lo dan un reporte, en, a veces en Excel que es generalmente cuando te los, te los bajan este eh, de todos los FDIs que tienes en el repositorio del SAT si tú los tienes acomodados por RFC emisor tú rápidamente puedes saber si todo lo registraste porque ya tienes este, todas las provisiones en tu balanza, ya tienes la suma de todo lo que registraste en cada proveedor, en los abonos o en los clientes, en los cargos. Y entonces lo comparas contra el reporte que te da el sistema de lo que está en el repositorio y ahí sabes si se te fue o no se te fue alguno. Que en, El problema también lo ha generado la autoridad porque con el asunto de los comprobantes de cobro este, en parcialidades, que se, hay una duplicidad de comprobantes tipo ingreso, entonces, a veces, eh, digo, puedes hacer esa revisión, pero a veces ni eso es fácil. ¿Por qué? Porque a veces una factura te la pagan en dos o tres abonos y entonces hay cuatro comprobantes por una operación. Y entonces, si el contador se le va, puede registrar todo y dice, pues está bien, y no es cierto, en realidad es triplicando o cuadruplicando una transacción, ¿no? Así
3: es. De hecho, eh, cuando hablamos de los recibidos, una de las reglas que nos pide eh, este mismo artículo es que en el caso de que sea un pago en parcialidades, se registre cada parcialidad su comprobante tal como Gracias. está marcado en el 29B digo en el 29A del código este de cómo se tienen que hacer los eh, los comprobantes en parcialidades bueno, se tiene que registrar parcialidad y, parcialidad, y tienes toda la razón porque qué pasa si el primer comprobante en el cual se señala que son de parcialidades y es por el total también lo registro entonces ¿Qué
1: ocurre mucho porque son es? todos comprobantes tipo ingresos si tú ves el CFDI, no los distingues ni es. la autoridad los distingue no entonces hasta la autoridad se complicó la existencia por no generar un comprobante tipo parcialidad o tipo pago no así es que aparentemente vamos para allá
3: Ajá. así es sí. eh, digo aquí la, la única medida es tener como bien comentas este un control eh, preciso de todo lo que he registrado y la única forma de saber si todos los comprobantes que tengo aquí es provisionándolos, si no provisionas, pues no. Y, además, y
1: conciliándolos, porque saber cuáles son si los es, que no registré precisamente por los, las parcialidades. O ¿no? cuáles
3: te faltan a la autoridad también, porque también ha ocurrido que no están todos los comprobantes, deberían estar todos, pero eh, me ha tocado casos en los que no está el comprobante, completo no está el comprobante, bueno, así de simple. Sí,
0: uh -huh. además yo creo que también aquí es cambiar una parte del de paradigma del propio contador, con respecto a lo que venía siempre haciendo y registrando. Como bien lo mencionabas, no solamente es el no pasar por la parte de la provisión, uh -huh. sino yo creo que uno de los graves problemas que también teníamos era, mejor deja este comprobante para después. Uh -huh. Hoy ya no hay un después porque ya está el reporte, es lo que te estáis pidiendo la autoridad. Antes era una parte de estar manejando la de que esta lo registramos ahorita, esto lo registramos en el otro mes y ahorita simplemente ya te aparecen en el mes que corresponde. Y eso obviamente atiende a toda la parte también si lo vemos con la parte de los postulados, no en el momento en el que se conocen, independientemente de que se cobren o se hayan pagado. Entonces estamos cumpliendo con la parte contable, sin embargo otra vez le estábamos olvidando por esa parte de estar entre la premura, entre dejarlo para un registro momento posterior y eso nos está llevando ahorita a tener que retomar la parte del de provisionamiento sí, de todas el, las cuentas.
1: Sin embargo, no nos ayudaron. Porque siendo sinceros, o sea, se hubiera podido generar para salud mental de todos, de la autoridad, del contribuyente, un comprobante tipo pago, cobro o sí. tipo pago, distinto del, de la factura, por llamarlo de alguna forma, para efectos de que todos distingamos perfectamente y no duplicar las transacciones. Porque con todo lo que te ayudan los sistemas que eh, registran en forma automática, no te da tiempo a veces de estar abriendo uno por uno de, del mismo proveedor para ver si son facturas, si son parcialidades, si no sé qué, si no sé qué tanto. Eh, se facilita más en las empresas que están totalmente sistematizadas. Así es. Pero aún esas se les va lo que son operaciones de caja chica, etcétera, que tienes que también ahí tener mucho cuidado, pero realmente este, el tiempo nos gana, nos gana a todos, ¿no? En ese caso, pues si el tiempo nos gana y para muestra basta un botón, en este momento tenemos un promocional de nuestra revista consultorio fiscal en formato electrónico.
2: Esta primera edición completamente digital, la 641 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Francisco Ñáñez Ledesma comenta un tema actual para este mes que inicia, participación de los trabajadores en las utilidades, cálculo, pago y retenciones del ISR. Ya lo escuchó y vio. Ahora lea el interesante artículo del maestro José Silvestre Méndez Morales, Reflexiones sobre los Precriterios de Política Económica para 2017. José Ángel Arana Salto esgrime los argumentos de cómo debe presentarse correctamente la PTU y la determinación de la UFIN. Los beneficios de la licencia por paternidad y cuidados paternos, comenta Marino Aparicio Burón. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 641 de consultorio fiscal que migra a su formato digital. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355-5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
1: Estamos de regreso. Y bueno, antes de contar que ya tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas, este, precisamente, Karina, eh, que nos acompaña aquí en la mesa, es, eh, la bueno, la maestra Karina Tapia Iturriaga, es coautora de un libro que se llama Todo lo que debes saber sobre contabilidad electrónica, aspectos, aspectos financieros y fiscales. ¿Quién es el otro autor, perdón?
0: Ajá, Arturo Morales. Arturo Morales. Uh -huh. Bueno,
1: y eh, nos vas a regalar dos ejemplares, ¿verdad? Dos
0: ejemplares para los radioescuchas.
1: Llámenos, este, ¿qué tienen que hacer para llevarse el ejemplar?
0: Pues qué le gustaría maestro que, como, <risa> que nos contesten. Okay, ya,
3: ya, 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 eso ya lo platicamos cuando cuando inició la verdadera revolución de la contabilidad electrónica.
1: Ajá, bueno. me
0: parece excelente
1: bueno, pues llámenos no. y llévense los dos ejemplares del libro, todo lo que usted quiere saber sobre contabilidad electrónica, aspectos fiscales y financieros eh, la autora, una de los eh, de los coautores está aquí con nosotros a la mesa y este y pues bueno, vamos a ver si a continuar entonces estamos entonces en el registro del pago y del cobro ¿qué, qué se necesita en el registro del pago y del cobro? aparte del folio fiscal, Ajá. en su caso
0: pues sí, pero justamente digo retomando la parte que estábamos con lo de la, el, la provisión, que Ajá. se supone. Uno de los graves problemas que tenemos hoy en día. La realidad es que, lo, como lo contamos hace un momento, no estamos dimensionando el impacto que tiene. Pareciera que no va a pasar nada en el hecho de que no hagamos el, el provisionamiento correcto. Que no vamos a tener ninguna implicación. Y obviamente, lo que nos podemos dar cuenta, si como bien lo comentabas, si es un grave problema en el caso de parcialidades, pero también entendamos que también no toda la mayoría de las personas venden parcialidades. O sea, entonces sí puede resultar un problema solamente para aquellos giros que sí su actividad es vender en parcialidades. Sin no, embargo, comprar, ajá, o compras ¿no? Ajá, pero la realidad de, de, de las cosas es que tendríamos hoy una situación mucho mejor con respecto a que el hecho de que hagamos ese aprovisionamiento nos permitirá de ah, llevar sí, claro. un mejor control para cada una de las operaciones que estamos registrando.
1: Así es, pero por ejemplo, mira las aseguradoras, incluso aunque te paguen, lo que pagues en una sola exhibición, te hacen parcialidad una de una y te hacen dos comprobantes por cada transacción. Este, o sea, la, la, la factura como tal Y la parcialidad una de una Aunque pagues todo de contado Y hay muchas empresas que lo están haciendo Y hay muchos errores en la emisión de las parcialidades Yo me he encontrado empresas que incluso están utilizando El comprobante tipo traslado para el cobro en parcialidades, lo cual es este también mal, absurdo, claro. que lo hacen a veces para distinguir y para no generar efectos fiscales ¿no? uh -huh. de, 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 de la parcialidad, pero es incorrecto, no, no es lo que marcan las disposiciones fiscales. ¿no?
3: Así es, así es. Eh, continuando con lo que son los requisitos eh, que el contador tendría uh -huh. que registrar en su momento, ya se mencionan esos dos. En su caso, tendría que agregar, y esto ya son reglas de resolución miscelánea, tendría que agregar si eso es una transferencia electrónica de fondos, la cuenta origen, la cuenta destino, el beneficiario. Oye, el RFC. pero el RFC. O sea, tienes que agregar todo esto eh, para efectos de solo hacer el registro y muchos contadores no lo hacen. Dirán es que mi sistema no lo hace. No, perdón, es que no has leído visto todas las todas las opciones que tienen los sistemas. Eh, muchos sistemas hoy día ya cumplen con esas expectativas. Si no al 100%, sí, si cuando menos se le acerca. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el que yo hago una transferencia electrónica de fondos y tengo que anotar la cuenta de origen y la cuenta de origen. En algunos casos es imposible. ¿En qué casos es imposible? Por ejemplo, cuando tengo pagos referenciados, si me hacen el descargo de mi tarjeta de crédito o me hacen el descargo de mi cuenta de cheques. ¿Y a qué cuenta va? Pues no sé. Y en ese caso, ¿qué pongo? Pues no 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 aplica porque no lo tengo. Por eso, como, como lo que comentabas, cuando conozcas los datos, los vas a reflejar. Cuando no los conozcas, pues obviamente… Pero
1: tienes que no conocer. no conocer ah, así Tienes es. que demostrar que no los conoces. Así ah. es. Pues,
3: en, digo, en el caso de los pagos referenciados, teléfonos y demás… Este, pagos domiciliados. Domiciliados. Ah, este, domiciliados, dije referenciados. Sí, ajá, domiciliados. Sí, domiciliados sí, sí. Exacto. Es que me, me, me mueve la parte fiscal. Pero bueno, el asunto es, en ese tipo de casos, este sí sería muy complicado. En forma general, eso sería. Y hay casos específicos, por ejemplo, en el caso de las inversiones. Como está hablando de las inversiones, nos dice que las inversiones tiene que aparecer el monto original de inversión. En principio, la lectura podría pensarse que es dentro de la póliza cheque. Aunque hay que recordar que contabilidad, o son asientos contables o son, son registros de trabajo, entonces, dirán los contadores, pues yo eh, cumplo perfectamente con lo que es, este, en el caso de las inversiones, yo cumplo con todas las reglas. Le pongo el motor original, la fecha de adquisición y demás. Los elementos que normalmente están faltando son los datos del CFDI, que se dame el, el número fiscal. de folio fiscal, los 36 dígitos. En el papel de trabajo, sí, eso lo está pidiendo la autoridad. Y que le indiques cuándo vas a iniciar la deducción de las inversiones. Si es al mes siguiente o es o al ejercicio siguiente. siguiente. Aquí lo preocupante de no cumplir con esos algunos tutores pueden decir detallitos. El asunto de no cumplir con eso es mucho más profundo desde mi perspectiva y es ¿qué pasa si yo no cumplo con dos o tres o con un requisito? ¿Estaría debidamente registrada o estaría indebidamente registrada esa eh, Indebidamente
1: y no sería deducible, Exactamente. ¿no? Exactamente. si es puedes es... perder tus deducciones.
3: Digo, podrías impugnarlo porque es un hecho real. El fondo está sobre la forma, pero tendrías que irte a juicio. Pues... Tienes
0: que tener dinero para
1: defenderte,
3: ¿no? Así es.
0: Sí, yo creo que aquí en este sentido efectivamente pareciera que estamos pasando detalles que pensamos que son poco trascendentes. La revisión de un papel de trabajo, lo dice claramente, es... Parte integrante de la contabilidad. Y si en ese papel de trabajo justamente tenemos que ver reflejado cada uno de los diferentes conceptos que nos está marcando la autoridad, pues precisamente nos puede llegar a hacer este tipo de señalamientos. Uh
1: -huh. Ahora, ahí, eh, digamos, lo de las provisiones o no provisiones se va a notar en las balanzas que vas a enviar mensualmente, uh -huh. ¿no? este Pero, por ejemplo, ya el detalle, digamos, del cuenta de origen, cuenta de destino, RFC de emisor, RFC receptor, etcétera, de quién recibió el dinero, etcétera, cómo, si es en qué moneda, eh, a qué tipo de cambio, etcétera. Sí es. Todo eso eh, se va a notar cuando mandes las pólizas propiamente. ¿no?
3: Eh, aquí hay una situación que, que quisiera dejar eh, sobre la mesa, hay que ver qué piensan ustedes. La regla 2816 de la resolución miscelánea uh -huh. nos dice que para cumplir con la obligación de llevar sistemas electrónicos, no habla del envío de la contabilidad.
1: Sí, sí, sí. ¿vale? Ajá. O sea, el sí. envío,
3: que quisiera dejarlo aparte, uh
1: -huh. pero que hablo uh -huh. de
3: que toda la contabilidad del día de hoy se tiene que llevar en un sistema electrónico. Y dice textual en la regla 2816 que para efectos de la regla, eh, el artículo 28, fracción tercera, que habla del de sistema en el que voy a llevar la contabilidad, quien tiene que generar el sistema, lo que tiene que generar el sistema es un XML. Uh
1: -huh.
3: Y dice, ok, si le envías o no le envías, no lo sé, pero tu sistema en este momento le envíes o no le envíes, tiene, tiene que generarlo. Catálogo, balanzas, pólizas, Auxiliares de folios, si es que el de pólizas no cumple con todos, y el auxiliar de cuentas. Todos esos, que podrían ser hasta cinco, tienes que generarlos en XML. ¿Lo envíes o no lo envíes?
1: Dices que lo tienen que generar mes a mes, aunque no lo envíe.
3: Eh, yo digo que el sistema tiene que estar preparado para Ah no, sí, para sí, en Ay, no que sí, de que
1: cualquier momento lo tienes y lo tienes que enviar cuando te lo pidan Así de, es. Yo creo que es a lo que le están apoy a lo que le están apostando muchos contadores es mientras que, no me lo pidan no lo no me preocupo tanto pero la, en realidad estás es, no es tan fácil ¿eh? no es tan fácil porque si no lo haces este, en el día a día de, de, cuando te lo pidan va a ser de hoy para mañana
3: Sí aquí aquí eh, se vuelve preocupante con una situación algunos contadores que eh, tienen la suspensión provisional porque tramitaron el amparo para el envío de la contabilidad se sienten confiados. Y yo les diría, oye, ¿qué pasaría si la autoridad ejerciendo sus facultades va con una memoria flash y te dice, ok, no me, no me, envíes, me la lieste, vengo, vengo por, por ella. ella. <risa> <risa> no te preocupes. No te preocupes. Exacto. Sí, vengo sí. por ella. Entonces, deberías atenderla. Dirán, oye, pero no tengo un acto de fiscalización. No tengo tampoco eh, solicitudes de devolución de impuestos o de compensación. Oye, y te has puesto a pensar que una inocente Compulsa también es un elemento En el cual te puede pedir todo eso claro, En qué momento en, en, cualquier
1: en cualquier momento De cualquier mes, de cualquier contribuyente Entonces, Si en este
3: momento tu sistema Llámese como se llame No cumple con esa regla pues Tal como estamos eh, viendo la 2816 no cumple con lo que dice esa Así regla Así es,
1: y yo diría que ninguno cumple Porque según lo que establece esa regla eh, Todo se genera a nivel de mayor Y subcuenta de primer nivel ¿no? uh -huh. Incluso los auxiliares
0: entonces, por ejemplo,
1: clientes, no, te, no sería el cliente, el patito, sea de CD, sino sería clientes, la cuenta de mayor, Ajá. vamos a suponer que tuvieras clientes, la cuenta de mayor, clientes, moneda ¿La nacional? nacional, la subcuenta, y abajo tuvieras el cliente A, B, C, D, E, F, G. Teóricamente, los auxiliares, como deben generarse según la regla de resolución miscelánea, sería que a nivel de la cuenta de mayor o a nivel de clientes, moneda nacional… Vinían todos los movimientos de aumentos y disminuciones de todos los clientes A, B, C, D, F, que ningún sistema lo hace así. Y yo creo que ahí sí este la autoridad perdió de vista que ning eso no existe.
3: Además, es, ah, bueno, no quiero dar ninguna estrategia porque luego nos dicen que somos malvados, pero esa es, un, es, un, es una buena observación. O sea, sí puedo mandarlo a nivel mayor y subcuenta de lo que sería el catálogo y la balanza, pero los demás... No, no.
0: No,
1: hay hay no. no existe, pero bueno, teóricamente el programa debería agregar todos los movimientos de los que
3: son en el ámbito comercial, no, no existe. O sea, uh -huh. todos los que son en el eh... Sí, por
1: eso digo ninguno, pero sí, y no. además ese es el otro problema. Estamos el contribuyente en medio, los desarrolladores de software de un lado y el SAT del otro lado. Nosotros somos el medio, somos el jamón del sándwich, ¿no? Es. Entonces, el, los desarrolladores dicen, "Yo cumplo." Este, hasta, hasta mando validar mis archivos y me los valide y quedan bonitos, ah, bien no, validados, pero, ¿no? ¿no? es que
3: lo, lo que la gente no sabe. <risa> Ajá, sí, a
1: ver, vale, un segundo sí. porque me están mandando a pausa y nos está ganando el tiempo. Permítame un momento, por favor.
2: Los invitamos a que nos vean en la radio.
1: Y nos escuchen
4: por televisión.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.
4: Y fiscal.com en el 860 de AM y en la barra de Mirador Universitario Coaed.
2: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta,
4: declaraciones,
2: testamentos, pensiones, pensiones, seguridad social,
4: estímulos fiscales,
2: discrepancia fiscal,
4: régimen de incorporación fiscal, entre otros temas.
2: Con destacados especialistas en la materia.
4: Los miércoles por Radio UNAM,
2: los jueves por Internet
4: y los sábados por TV UNAM.
2: Véanos en radio,
1: escúchenos por televisión. Pues bueno, entonces este ya, ya no sé ni cómo seguir con todo esto, pero la verdad es que tenemos muchos problemas en ese sentido porque tenemos que cumplir con estos requisitos. Algo más eh, como todo el registro contable de las, de las pólizas, de los asientos contables, Karina, el método de pago, la provisión. Los RFCs, tipos de cambio, etcétera, que ya mencionamos.
0: Pues igual también el tipo de moneda extranjera. Bueno, si estás utilizando otro tipo de moneda que no sea obviamente la nacional, también tendremos que estar este codificándola de acuerdo también a los códigos que ya nos hizo favor de enunciarnos la parte de la autoridad. También tendremos que estar dando ese seguimiento para efectuar el, el tipo de cambio. también tenemos que estar haciendo todo lo del registro del banco correspondiente.
1: O sea que no terminamos y vamos hasta, bueno, hasta el, los papeles de trabajo de la deducción de inversiones. Es un trabajal previo al envío de las balanzas. Todavía ni siquiera llegamos al envío de las balanzas.
3: los ¿no? estados financieros. Ah, bueno, no, no, los, bueno los estados financieros. No, 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 no. ¿Sí? Vamos a las balanzas primero. Se
1: supone que eso es <risa> previo, ¿no? ¿Cuántas balanzas enviamos?
0: Karina. Pues estamos ahorita mandando la balanza que corresponde a cada uno de los meses. Y en caso de detectar que haya tenido yo algún problema sobre alguna de las balanzas, tendré que hacer la balanza complementaria, tantas veces sea necesaria, ¿no? La balanza que yo haya detectado que haya tenido algún error. Y obviamente estaremos mandando la balanza de cierre del año, lo que contablemente a veces decimos la balanza 13, ¿no? El mes 13.
1: Precisamente pregunta Anselmo, este, Anselmo Terrares Gómez. Balanza número 13. ¿De ¿Qué función tiene, qué complemento tiene con la de enero, febrero, marzo y cómo se determina? Porque se generan muchos problemas para el envío de la balanza 13, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, la balanza de ajuste eh, eh, se llama así porque eh, hace una referencia precisamente a los ajustes que le sirvieron al contador para hacer su declaración anual. Uh -huh. Uh -huh. Recordemos que eh, las cuentas de orden normalmente el contador no las utiliza y debería utilizarlas. Para, por ejemplo, determinar lo que es la deducción de las inversiones, por lo que, porque lo que aparece en la contabilidad no es la deducción de las inversiones, la lo que aparece es la depreciación contable. Entonces, como la autoridad me dice que para que yo pueda deducir tengo que registrarlo, perdón. Debidamente
1: entonces, en contabilidad.
3: Así es, entonces debería estar en cuentas de orden. Entonces, esa, esa esa balanza de ajuste no es otra cosa más que un eh, un espejo de su declaración anual que presentaron el pasado 31 de marzo, pensando que
0: fue la fecha límite. Exacto. De hecho, estaríamos hablando que es como eso, la parte de la conciliación contable fiscal para efectos Exacto. de la declaración Sería anual. las
1: deducciones fiscales no contables, por Así lo menos. Es. por Así lo es. menos Así, Así es. Es.
3: es, aunque debe debe, debe ser completito. Ajá. Ajá. Sí, debe ser completito. Y eso mismo ocurre en el caso de las personas físicas, solamente estas son hasta, pues ya, este, ya les toca en este mes, ¿no? ¿No? Entonces, eh, regresando a este punto, esa balanza de ajuste, eso no es otra cosa más que una balanza en el cual se agregan todos los elementos que sirvieron para determinar algunos elementos fiscales en el anual.
1: Ahora, se le están confundiendo porque sé que qué función tiene o qué complemento tiene con la de enero, febrero y marzo. No, no, no tiene no, nada, nada que ver. Que ver nada Ajá. que ver pero es que en, en algunos casos la marcaba como del mes 4 cuando le enviabas ¿qué fue lo que sucedió con eso? porque hubo muchos problemas no validaba Así archivos es. ¿qué fue lo que ocurrió? porque fue como muy general no de Esto. hecho
3: nos dieron algunos días más que, que precisamente ¿Ah, sí? en eh, resolución miscelánea la segunda que uh -huh. se publicó la semana pasada Este nos amplió el plazo para el 25 bueno eh, efectivamente sí había una cierta problemática para lo que es el envío porque no le estaba validando pero terminó la autoridad cediendo para poder ajustar terminó bueno cuando yo lo presenté ya en el plazo extendido uh -huh. yo no tuve ningún problema en ese, en ese sentido para
1: porque en algunos casos eh, yo estuve de algunos que lo mandamos, los mandaron mi aclaración porque no, la, la, la pantalla decía que no, que, que había problemas entre el contenido interno y el, el nombre del archivo no sé qué, algo así, así. Es, así entonces este, en algunos casos me comentaron que también era la actualización de la versión del Java en fin, este toda una serie de cosas, así es. que la verdad es que, eh, digo, y ese es el, el otro problema, eh, o sea, nosotros tenemos que cumplir y cumplir y cumplir y la autoridad como que en muchos casos está improvisando improvisando, improvisando y las víctimas somos nosotros, ¿no? Y era lo que yo decía también, por un lado están los, los Desarrolladores que dicen que sus programas casi están ah, certificados sí, ya, por sí, el SAT.
0: Funcionan, sí.
1: Y por el otro lado, pues tenemos al SAT y en medio estamos los contribuyentes. Y precisamente, bueno, antes, además de lo de las balanzas, del envío del catálogo de cuentas, que eso lo tenemos que enviar, ya sean normales o tantos complementarios, en este con tal de que todo coincida.
0: Así es.
1: Este tenemos el asunto de los estados financieros. ¿Cuántos estados financieros se tienen que elaborar según lo que dice el, el reglamento del código?
0: Pues de acuerdo a eso, tenemos que estar elaborando lo que es el estado de posición financiera o lo que conocemos como la parte del balance general, ¿no? Tenemos que estar obviamente también registrando lo que es el estado de resultados integral. Tendríamos que estar igual registrando el estado de flujo de efectivo, que ese es el que bueno Ninguno. ni en la vida real este, <risa> ni normal en todos los tiempos lo estamos haciendo ni registrando. Ese va a ser yo creo que el de los mayores cocos que va a tener que estar enfrentando hoy todos los contribuyentes de manera general. Y entonces tendríamos que estar enfrentando esa elaboración de estados financieros como tal y el, de, tal. Y el ¿no? de cambios en el capital contable Así como el es. último que es el movimiento que tiene la parte de los del capital propio de la entidad, sí, ¿no? Bastante. Así es. Así ¿no? es. Entonces, Sí se vuelve toda una parte compleja, pero sobre todo en caso particular, el estado de flujo de efectivo que creo que toda la vida siempre solamente habíamos hecho por cumplimiento, los dos primeros, el balance y el estado de resultado, y fuera de eso, los otros dos realmente... Uno no tiene mayor complejidad porque son la parte de los movimientos que presenta el capital propio durante el periodo, si es que lo tuvo, ¿no? A veces solamente es, en ocasiones, solamente el movimiento de las utilidades a las acumuladas o las amortizaciones de pérdidas o la creación de reservas, pero no tiene mayor complejidad. Sin embargo, todo lo que se refiere al propio de lo que es el estado de flujo de efectivo, ese sí tendrá alguna particularidad que nosotros tendremos que estar igual revisando, sobre todo con base a la generación de las propias pólizas como tal. No, perfecto
1: entonces, entonces la gran mayoría por lo menos por esta parte de los estados financieros de los del software comercial igual no cumple porque falta por lo menos ese estado de, este financiero ¿no? sí, estado sí. Origen de origen
3: y aplicación de mm. recursos y de variación del capital contable como lo marca que
1: son varios Exacto. que no, no cumplen no ahora en eh, el registro de la nómina es otro problema porque oh. el registro de la nómina pues se digo así como tienes que provisionar cada CFDI pues resulta que el CFDI de cada trabajador de cada periodo de pago tiene que provisionarse y se vuelve una locura los desarrolladores les de software, le han apostado al registro nada más de los de las facturas, por llamarlo de alguna manera, pero el de la nómina se vuelve una locura, y el de la nómina de, de por sí tenemos un problema, porque según el SAT deben incluir en los conceptos de percepciones las cuotas al, al IMSS las cuotas al IMSS de los patrones, ajá
3: no, eh, eh, sí, aunque en el eh, no recuerdo creo que en el complemento no viene eso
1: como uno de los datos de percepciones, este, en las preguntas y respuestas del SAT, ahí viene. Pues los
3: sistemas de nómina, bueno, las, los sistemas de nómina ya tendrían que actualizarse entonces.
1: Sí, todos.
3: Pero, lo, lo increíble es que hay sistemas de nómina este, comerciales que ni siquiera cumplen con los complementos.
0: Así es, es correcto. O
3: sea, ya no te preocupes que tiene si no tiene este la provisión del costo social. Sí, sí. Del sí no cumplen con los complementos.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Pues ese es el problema y nosotros contribuyentes en medio de todo esto, porque por un lado no somos Obviamente sería casi imposible que un contribuyente genere su propio software este, para hacerlo.
3: Ah, es... y si lo llegara a generar, te tengo una mala noticia. Tiene que estar con una norma oficial mexicana. <risa> La,
1: sí.
3: La 151. <risa> O sea, sí además
1: sí o sea, no no puede ser dependes de los desarrolladores <risa> de es, software y ahora sí y quién revisa a los desarrolladores de software porque <risa> este a final de cuentas ellos garantizan que ellos cumplen con lo que establece la autoridad pero dónde está la certificación por parte de la autoridad de quién sí. sí cumple y quién no cumple porque todos estamos en medio y a la hora de los que vamos a pagar los platos rotos somos los contribuyentes
0: sí además yo creo que sin lugar a dudas algo que tenemos que estar viendo con respecto a lo que mencionabas creo que esa falta de certificación que tengamos nosotros, pues nos deja en una parte de indefensión ante lo que es la parte de la autoridad, porque ella nos dice debe de cubrir. Y tú simplemente estás diciendo, bueno, el, el proveedor me está diciendo que cubre todo, cada uno de los diferentes aspectos. Aquí, sin lugar a dudas, aprovechando igual con la parte del maestro, es que también estamos peleados los contadores con los de sistemas. Entonces, también a veces parece no, ser no, que no. el lenguaje. Exacto, por eso digo, no, por yo la tampoco. parte del <risas>
1: No, pero sí es un ¿Sí? problema, ¿eh? sí es un problema, y bueno, antes, digo, se nos termina el tiempo, es un solo programa el que tenemos destinado para este tema, desafortunadamente, sí ha habido otros eh, programas, pero la parte de las tripas, yo creo que apenas es, es la parte que apenas estamos tocando ahorita a detalle, ya después de un año prácticamente de, de experiencia con esto y nos tiene sufriendo a todos, y bueno, obviamente, un, una pregunta que salta constantemente a la mesa es precisamente el de las personas físicas, este, arrendadores de inmuebles, eh, Honorarios y actividad empresarial. Arrendadores de inmuebles eh, pueden llevar mis cuentas y también pueden llevar todo esto que acabamos de mencionar. Es correcto. Para poder llevar mis cuentas, tenían que presentar el aviso, ¿no? Forzosamente. ¿o así no? es,
0: así es. Este es correcto.
1: ¿Este aviso cuánto se tendría que. Eso sí, solo sí, cobrarán IVA, porque si fuera de renta de casa-habitación, pues ni graban IVA, ni, ni graban ni ISR, eh, bueno, ni ISR replican deducción ciega, perdón, uh -huh. y no llevan contabilidad y ahí no tendrían problema, Así es. pero si cobran IVA y aplican, este, de, de, con, aunque aplican deducción ciega, tienen que presentar, tenían que haber presentado, tenían el aviso, que presentado el aviso, y si no lo hicieron, ¿qué pasa, Karina?
0: Pues en este caso, de acuerdo a lo que maneja la autoridad, no podrán acudir a la parte de, de lo que es el portal, mi portal la, de las cuentas, y tendrán que irse directamente a presentarlo con lo que son balanzas, catálogo, <risa> código agrupador y todo lo que hemos estado cuando platicando. Cuando ni siquiera está... son comerciantes, Ajá. ni
1: siquiera. Es el... correcto. No, no hay un código sí. otro, este, más que la parte fiscal que los obliga sí, a esa parte. Sí, ¿no?
0: lamentablemente ya es más, a lo mejor hasta el... para abrir solo seis cuentas del código agrupador, pero lo van a tener que llevar así, pues, derivado de las disposiciones, por no haber presentado el aviso.
1: Bueno, todos los de honorarios y de actividades empresariales, solo arriba de 2 millones, salvo, salvo su mejor opinión, era obligatorio presentar el aviso. Así Hasta es. dos millones eran mis cuentas. Así no, es. por Así obligación, es. no era porque quisiera. Pues se nos acabó el tiempo, qué pena. Mañana vamos a estar de todas maneras en, en televisión, les agradezco en nombre de nuestra facultad. Este, pues el apoyo para la realización de este programa Karina, muchas gracias Al no, contrario
0: muy amables. Julio, sí, sí, es pues un muchas placer.
1: gracias siempre es un placer estar contigo a la mesa los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para hablar del tema certificación de documentos digitales esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Ocorromontes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Nesawel Coyot Jara, Celeste Rojas Alma Villegas y Moisés Cisneros la FCA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.